0: Hola a todos, mi nombre es Micaela Lugones y hoy estamos en un nuevo episodio para seguir recorriendo juntos la línea de tiempo de la historia del vóley. Como les adelanté la semana pasada, hoy vamos a hablar de la década del 80 en adelante. Y para eso empezamos situándonos en el Mundial Masculino de 1982, que se disputó acá en Buenos Aires. Ahí, un joven equipo argentino consiguió un merecidísimo tercer puesto. Los protagonistas dentro de la cancha fueron Hugo Conte, Waldo Cantor, Daniel Castellani, Raúl Quiroga, John Uriarte, Esteban Martínez, Carlos Wagenfeld, Alejandro Diz, Carlos Estellevich, Miguel Solari, Alcides Cuminetti y Leonardo Gutiérrez. Para siempre, estos nombres van a ser recordados como los, los de la generación del 82. El hombre que lideró el proceso fue el coreano Jong-Wan Son, que había llegado al país en 1975 para hacerse cargo de este seleccionado. De la mano de él, Argentina terminó consiguiendo ganar el Sudamericano Juvenil de 1980 en Chile y dos años más tarde, con muchos integrantes de ese equipo, se subió al podio que acabamos de nombrar. En 1984, sin ir más lejos, Argentina concurre a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. Pero Son ya se había alejado y en su lugar la Confederación termina nombrando al chino Li Se Da. Pero el nuevo técnico llegó a menos de 60 días de inicio de las Olimpiadas y con los lógicos inconvenientes que eso lleva de idioma y de adaptación al grupo, la Confederación Argentina de Voleibol dispone que el argentino Juan Carlos Ballestero acompañe al equipo de Los Ángeles y que sea el encargado de dirigirlo. Pese a todas las desprolijidades, el seleccionado nacional termina consiguiendo una buena sexta ubicación. A nivel mundial, en 1984, en el noveno Congreso de la FIP, fue celebrado en Long Beach, California, donde después de 37 años como presidente, el francés Paul Lebeau dimitió y se convirtió en presidente honorario. El doctor Rubén Acosta, abogado mexicano, fue elegido como el nuevo presidente. En 1987, volviendo a Argentina, este seleccionado nacional gana el Prolímpico de Brasilia, venciendo por primera vez en la historia de Brasil. Un año más tarde, y con el mismo entrenador, Luis Muchuaga, logró el punto máximo alcanzando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, venciendo nuevamente a los brasileños en el partido por el tercer puesto. El proceso, que nació en 1982, se terminó cerrando ocho años después, jugando el Mundial de San Pablo en 1990, donde el equipo terminó llegando a un sexto puesto. Fue ahí el campeón Italia, de forma sorpresiva y conducido por el platense Julio Velasco. Seguramente este nombre te resuene muy actual, él había sido asistente de SON en 1982. Y un año más tarde, ya estaba en marcha la renovación, con Javier Weber como el nuevo líder, quien había integrado el equipo olímpico de 1988, y Marcos Milinkovic. En 1991, el seleccionado fue bronce panamericano en La Habana y empezaba a mostrar señales positivas. En los siguientes Juegos Panamericanos, que se disputaron en Mar del Plata en Argentina, se quedó con la medalla de oro venciendo en una memorable final a los Estados Unidos. Parece entonces el entrenador del seleccionado nacional, ya era Daniel Castellani, que había asumido su cargo en 1993. Como consecuencia, el seleccionado fue incluido en 1996 en la Liga Mundial. Una nueva competencia creada por la FIB en 1990, que pretendía reunir anualmente a los mejores seleccionados del mundo. Y Argentina se encontraba ahí. Además ese mismo 1996, el equipo volvió a los Juegos Olímpicos, a los que no había podido clasificar desde 1992, y terminó en un promisorio octavo lugar. Pero dos años después cayó en un décimo primer puesto en el Mundial de Japón y el técnico se enfrentó duramente con los líderes del equipo, Weber Milinkovic y Juan Carlos Cuminetti, tanto que para la Liga Mundial de 1999, donde prim por primera vez Argentina fue sede de la fase final, Castellani recurrió a sus ex compañeros Waldo Cantor y Hugo Conte para incorporarse al seleccionado. Esa liga mundial marcó la despedida de Castellani y el arribo de otro técnico integrante de la selección del 82, Carlos Vestelevich. Con él volvió Weber hasta llegar a ser un hombre récord de la selección, disputando cuatro mundiales y cuatro Juegos Olímpicos. Y también hubo Conte, que siguió como parte de un equipo que en Sydney 2000 volvió a dar un gran impacto, venciendo a Brasil en los cuartos de final y metiéndose por segunda vez en la historia en una semifinal olímpica, terminando en un cuarto lugar. Conte, reconocido por la FIB como uno de los mejores jugadores del siglo XX, cerró su círculo en 2002. Esta vez Argentina terminó en un sexto puesto, pero la gran novedad de ese año la brindó el seleccionado femenino que disputó un mundial por primera vez. La histórica clasificación se consiguió en 2001 con Celina Gross, Carolina Costa Grande, Mariana Conde, Romina Lamas, Micaela Vogel, Ivana Müller, María Laura Vincente, Natalia Brusa, Julieta Borgi, Mónica Costornic, Marianina Robinet y Georgina Pinedo. Todas ellas fueron dirigidas por Claudio Cuello, dando origen al apodo con el que se conoce desde entonces al equipo nacional, las Panteras. Todo este gran proceso argentino sufrió un golpe impensado por un conflicto dirigencial, que provocó que Argentina quedara suspendida de toda competencia internacional. El protagonista fue Mario Holtman, el histórico presidente de la Federación Metropolitana, que había sido expulsado de la Confederación Argentina que presidía Ricardo Rusomando. Durante décadas, el volei de la capital y del interior vivieron un enfrentamiento que tuvo su punto máximo cuando la Federación Metropolitana fue desafiliada de la escena nacional. Algo increíble que se potencia ante el dato de que más de la mitad de los jugadores del volei argentino pertenecían solamente a la capital federal, según un dato de la revista El Gráfico en 1992. Esta desigualdad se ve reflejada en el primer intento de la Liga Nacional de Volei que tuvo lugar en 1986. De los 14 participantes, la mitad eran de la Metropolitana, y los cuatro primeros lugares de la fase regular fueron ocupados por clubes porteños, Ferro, Horas Sanitarias, Italiano y Geo. Cuando los conflictos entre la capital y el interior se hicieron irremontables, ya que la Metropolitana fue desafiada en 1990 y así permaneció por años, intervino en la Secretaría de Deportes y se creó como instancia superadora a la Federación Argentina de Volley en 1996, con Hotman como presidente. En consecuencia, el 6 de mayo del 2003, la FIB desligó a la Federación Argentina de todos los campeonatos internacionales, incluyendo el Beach Volley, con lo que Argentina se termina quedando fuera de la Liga Mundial y ni siquiera teniendo competencia oficial en los Juegos Panamericanos. Tuvo que intervenir el COI, del cual el mexicano Rubén Acosta era miembro, y se vio obligado a renunciar para que nuestros seleccionados, tanto masculino como femenino, volvieran a una competencia un año después. El volei masculino logró insertarse rápidamente clasificando a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y a los mundiales siguientes. Pero para las mujeres fue mucho más difícil y no pudieron retornar al máximo nivel. Pero el cambio más importante que dejó el conflicto fue la modificación de la estructura organizativa. La Federación Internacional expulsó definitivamente a la FAV y en su reemplazo surgió la Federación del Volei Argentino, la FEBA que desde enero del 2004 es el único ente representativo del vóley en la Argentina al cual reconoce la FIB. A nivel interno mientras tanto surgió la Asociación de Clubes de Liga Argentina de Vóley, llamada la CLAB, que es quien organiza la Liga Argentina de Clubes de Vóley, una competencia que ha tenido sus bienes pero que se disputa con continuidad desde 1996. Y así este episodio llega a su fin, Gracias por estar del otro lado recorriendo la línea de tiempo conmigo. Te recuerdo que mi Instagram es arroba y ahí puedes acercarme toda la información o lo que quieras que contemos en este podcast. Y te comento que el próximo episodio vamos a profundizar uno por uno en los logros de la selección masculina y femenina. Te espero la próxima semana y no te olvides que todo está pasando en tres toques.